Buenos días todos. Estamos tan contentos aquí de estar con ustedes. Eh, como compartió Tom, eh, en nuestro avión llegó demasiado tarde y salimos hoy a las 3 de tarde, pero um, perfecto para, para tener una escala. Llegué al, <ríe> al, sermón de la, al servicio de las 9, así que Tom me da un segundo chance para arreglar el sermón que, que prediqué en la mañana. Quiero pre, pre, presentarles primero a mi, a mi esposa tan maravillosa que se llama Lena. Eh, Dios me ha bendecido con una mujer espiritual y cuña y Diana. Eh, 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 mi hija quisiera estar aquí porque le encanta la iglesia acá, pero está en casa, en un eh, eh, retiro de adolescentes. Pero también tenemos con nosotros a Alexei y Tania Kreves, que por favor se, se puedan levantar y puedo eh, eh, compartir acerca de ellos uno de, de los primeros bautismos en la iglesia de Kiev no sé cuántos uh, parientes eh, 16 o 18 de sus parientes se han bautizado y hace dos años eh, el último fue su papá y le damos gracias también a Dios por haber ap poder ap apuntado a nuestro a nuestros ancianos y Alexei es uno de nuestros ancianos estamos muy agradecidos por su trabajo por su amistad y tenemos también a Taras Makiev Taras y Nadia ahora son los evangelistas de la iglesia de Kiev y Nadia desafortunadamente no pudo estar aquí porque no pudo conseguir una visa Así que quiero que ustedes se encarguen de eso. Uh, nos ayuden con eso. Pero Taras vino de todas maneras y es un tremendo hombre de Dios. Este, solamente el, el, el amor que tiene por la gente, cómo las entrena, eh, el, la fe que tiene en la gente. Este, y, y ahora le, le, les permite, teniendo una, una pareja que lidera la iglesia en Kiev nos permite a nosotros viajar más y venir a visitarlos a ustedes y a otras, otras iglesias estas relaciones estas amistades son las que están eh, las que caminan con, con nosotros todos los días que me ayudan a mí a ser el hombre que puedo ser para Dios así que oren por nosotros somos un grupo pequeño pero um, sabemos que ustedes también tienen un grupo pequeño que están con los que están contentos de estar y quiero decirles a ustedes cuánto los amamos a ustedes y quiero darles gracias por enviar a los Browns este año y nos ayudó tanto a nosotros, no solamente en Kiev, sino a las iglesias en Ucrania para enseñarnos <coughs> y seguimos en contacto constante con Tommy Kelly y nos ayuda a, 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 a crecer la iglesia a, eh, y por cuidar de, de Max y Britton que vinieron aquí, regresaron cambiados, regresaron inspirados. Este, creo que tenemos una idea de, de creo, nuestra estrategia de enviarlas a todos los miembros de, de la iglesia de Kiev aquí por unas semanas. Este, estamos muy agradecidos por eso y gracias por adoptarnos como familia dentro de la suya. También yo sé que ustedes tienen... Um, en unas semanas tienen el, el domingo de generosidad 
y siendo un misionero, una persona que ha pasado 27 años fuera de mi país de origen, si no fuera por su sacrificio y por sus oraciones, tantas cosas que suceden alrededor del mundo no pudieran suceder. Gracias por hacer eso, por favor continúen con ese corazón, el corazón de Cristo, en la medida que se preparan para la para la, el domingo de generosidad. Así que este, este domingo uh, la lección es acerca de gracia. Hay otras personas, otros mejores maestros que yo para explicar la, eh, la gracia, pero quiero eh, hablarles de cómo la gracia ha actuado en mi vida y cómo ha actuado en la vida de las personas que están cercanas a mí. Porque la gracia es un, un uh, regalo de Dios. No es algo que nos merezcamos no estamos sentados aquí porque somos buenos o hemos logrado algo. No, no, no nos hemos hecho cristianos por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Dios ha hecho. Y todo lo que nosotros tenemos en nuestras vidas, que es bueno, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que el, el primer punto que vamos a hacer es que eh, el, la, gracia, la gracia nos lleva a la salvación. Y dice, este... Eh, Este versículo, Tito 2, 11 al 14. Eh, dice, porque la gracia de Dios nos trae salvación y le ha parecido a todos los hombres. Nos enseña a decir no a las cosas que no son... Um, uh, ya va, que es que no ha llegado. Estoy tratando de traducirlo del inglés. Uh, 2, 11 al 14. Ok, en verdad... Eh, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él, él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado para hacer el bien. Nosotros no podemos levantarnos por la mañana y sentirnos cerca de Dios por la manera que estamos viviendo. Es toda la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos trajo la salvación. Es la gracia de Dios la que nos mantiene cerca de Él. Nosotros estamos esperando la, la salvación de nuestra... La, 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 las buenas noticias de nuestra salvación. No hay mejor noticia que la noticia de que nosotros podemos ser salvos, que nos podemos ser perdonados por Dios y de que podemos tener, una, un, si se puede decir, un matrimonio con Dios, a pesar de nuestros pecados, porque Él nos adopta dentro de su familia, sería se, con, con, que nuestro, con que nuestros pecados fueran perdonados y, y fuéramos salvos sería suficiente, pero él, pa, él va mucho más allá de eso, y nos trae y nos adopta dentro de su familia. Y so, si no entiendes nada acerca del cristianismo, hace, entiende por lo menos de que Dios te ama infinitamente y que su gracia es evidente eso es lo que aparta al cristianismo de cualquier otra religión Esto, donde todas las la, la otras personas están tratando de ganarse la salvación tratar de, de trabajando para la perfección en el cristianismo la gracia viene de Dios Dios es el que nos extiende la, 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 el perdón a pesar de nuestros pecados 
ten una, una, amigos de, nuestro, de nuestra familia fueron unas vacaciones y salieron en un barco eh, salieron de Los Ángeles y fueron por la costa de México iban a parar en cada uno de, de los de, en varios pueblos eh, perdón puertos de, de, de México pero apenas salieron de Los Ángeles este se tuvo apendicitis o sea se le, se le explotó el apéndice a la señora y el, um, el el bote no tiene un quirófano no tiene una manera de hacer una cirugía pero tiene un botón que si si aprietan el botón este se se le mandan a a, es como una señal de, de, de alarma a los diferentes barcos que están alrededor a ver si hay algún cirujano y el, a, el barco que respondió fue este que fue un, un portaaviones el Ronald Reagan que tenía su, su uh, que tenía un cirujano y entonces ambos barcos se dieron la vuelta y se acercaron el uno al otro pasaron las horas y apenas llegaron a, a estar como a una, un par de cientos de, de kilómetros del uno del otro vino un helicóptero y re, re, recogieron a través de una camilla a la, a, a la esposa y a los, a los hijos y los, y los aterrizan en el, en el portaviena, al portaaviones y le salvaron la vida a Lauren ahora yo asumo que Lauren se levantó y se ve ella en un portaaviones y dice, bueno, ¿qué pasó? Parece que soy alguien especial. Pues si te pones a pensar, 3.000 personas que estaban en sus vacaciones tuvieron que interrumpir sus vacaciones por un par de días para poder alcanzar un portaaviones. Le costó al portaaviones 2 millones y medio de dólares darle la vuelta al portaaviones. 2 millones... Eh, eh, 2, 2, 2,5 millones de dólares y 6.000 personas tuvieron que hacer un sacrificio para que el apéndice de esta muchacha pudiera salir y pudieran salvarle. Yo creo que así es como Dios trata nuestra salvación. Él, él detiene el tiempo, viene personalmente a la tierra, hace todo lo que humanamente es posible y divinamente es posible, la manera más dramática en una cruz, sacrifica a su hijo, o el hijo perfecto, la única persona que nunca pecó, ¿para qué? Para rescatarte a ti, para salvarte a ti. <coughs> nunca se te olvide cuánto Dios te ama. Él voltearía el universo para salvar tu alma. Porque te ama. Punto número dos. El, la gracia nos lleva a la transformación la gracia no solamente nos salva sino que cambia quienes somos siempre está trabajando para hacer para que seamos más como Jesús ok segunda de Corintios 4 18 Me encanta este versículo. Dice, ah, fíjate, o sea, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Imagínate, enfócate, enfoca tus ojos, tus ojos que son para ver, no en ver lo que se puede ver, sino 
en lo que no se puede ver. Porque lo, lo que puedes ver, todo, todo va a terminar tarde o temprano. Todo va a, tiene su fin. Entonces, no te enfoques en lo que puedes ver, sino que no, no puedes ver. Porque lo que no puedes ver es lo, la parte más importante, es la cosa más importante que tienes en la vida. Yo crecí en Kansas, y yo no sé si aquí hay, hay, hay alguien de Kansas, y yo no sé, hay, no sé cómo es la cosa aquí, pero en Kansas tenemos monstruos en los closets de los niños chiquitos. Yo sé, porque yo recuerdo, porque en, tarde en la noche yo le gritaba a mi mamá, mira mami, ven, sálvame el monstruo este que tengo en el closet. Y ella abría el closet, y la cosa era, es que ni siquiera miraba. Ella abría el, el closet y decía, mira tú. ¿Tú ves algo ahí? No. Entonces, si no puedes ver nada, es que no está ahí. No existe. Y así es como nosotros nos, nos entrenamos. Si no lo vemos, es porque no existe. Pero para los cristianos, todo que es importante para nosotros, no lo podemos ver. Tu Señor, tu, tu Dios, por quien sacrificaste todo, no lo puedes ver. Después estás dirigido por el Espíritu que no puedes ver. Tú, tú das eh, 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 misiones a, a gente que no conoces. Vives constantemente la vida en base a aquello que no puedes ver. Y yo después me sentí uh, redimido unos cuantos años más tarde porque vino la película esta, Monsters Inc., que hablaba precisamente de esos monstruos que estaban en los closets. Ahora sé que era lo que estaba en mi closet todo el tiempo. Es como ponerse los lentes en, el, en, los, en los teatros estos que son de tres dimensiones. No, las cosas cambian. Tenemos que ponernos los, los, los diferentes anteojos para ver las cosas a través de los ojos de Dios. Lo que tú ves no es lo que Dios ve. Y tenemos que ir a las escrituras para encontrar qué es lo que está, qué es lo que es correcto, qué es lo que es cierto, qué es lo que es verdadero. Y podemos leer rápidamente a través de algunas escrituras este, pero vamos a ver qué, qué es lo que dice la Biblia la Biblia dice que antes estabas en la oscuridad y ahora estás en la luz antes estabas en la oscuridad completa oscuridad fea o sea, eh, la, la noche sin luna en, en, en el medio de la, de la selva o el bosque yo no sé quién está alrededor de mí Estabas en la oscuridad, pero, porque, pero por Cristo y su gracia, tú entraste en la luz. Puedes ver para dónde vas, tienes dirección, tienes luz. Estamos eh, eh, rodeados por luz. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo se ha ido, lo nuevo ha llegado. Eso es en Filipenses. Había un viejo tú, ese viejo se ha ido, ya no está. No, no, no es que se viene de cuando en cuando no, ya no hay no hay más ese viejo tú todo lo que te queda ese nuevo, es ese nuevo tú a mí me gustan las cosas nuevas sí, no, no, no me gustan así los, los, los aviones súper nuevos pero ahora, esto que tú ves aquí esto, si no sabes lo que es es un teléfono, esto es viejo y y odiabas el cero porque el cero tomaba demasiado tiempo en dar la vuelta pero eso era alta tecnología en su tiempo 
Ese es el viejo. Ahora este es el nuevo, ¿verdad? Viejo o nuevo. Este eres tú antes de Cristo. Este es tu potencial máximo. Esto es lo que podías lograr con tu vida. Lograbas hacer algo, pero no era... Esto es el nuevo tú. Eh, por, eh, perdóname si no eres un fanático de Apple. Esto, no es porque sea Apple, sino... Este pedazo de, de, de equipo es mucho más poderoso que la, cualquiera de las computadoras con las que yo trabajé cuando estaba en la universidad. Increíble lo que se puede hacer con esto. Es increíble lo que Dios puede hacer contigo como una nueva creación. Comparado con el viejo tú, es, es, in, es bueno, es incomparable, es, es indescriptible. Por naturaleza, nosotros éramos objeto de su venganza, de su... Bueno, esto es, es un objeto de, de la ira de Dios. Si, si tú tienes afecto con eso, para mí esto no tiene afecto de mi parte. Ah, yo no quiero saber cuál es su nombre, no me interesa dónde es. Yo sencillamente lo quiero aplastar. Estamos viendo una cucaracha, obviamente, en la, en la foto. Pero no quiero estar con él. No quiero que, que venga y pase tiempo conmigo y con, conocerlo. Y su, su propósito para mí es librarme de él. Quiero sencillamente librarme de él. Tú quieres ya hace rato que yo cambie la, la foto y ponga otra cosa, ¿no? Tú, antes de Cristo, eras un objeto de su ira. Ese es quien tú eras. Esa es la realidad. Algo, algo que necesita ser destruido. Que no tiene derecho de, ser, de estar en la presencia de Dios. Y necesita ser quitado. Pero por Cristo y su gracia, tú te conviertes en un, un bello hijo un bebé eh, que está eh, sujeto al amor de Dios. Dios se entrega totalmente al amor para contigo. A, 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 yo a veces pienso que soy más que como esto, es decir, como la cucaracha, que como el bebé. Pero ¿cómo puedo ser yo la persona para Dios que puedo ser si pienso de esa manera? ¿Cómo puedo ser yo el bebé cuando pienso que soy una cucaracha? Pero tuvimos que celebrar y estar um, contentos porque este, este hermano estaba muerto y ahora se, se ha, ha, está vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora se ha encontrado. Eso por supuesto es... Bueno, no dicen cuál es la escritura. La vida sin Cristo es muy da mucho miedo. Porque no sabemos para dónde ir. Tantas opciones, poca confianza, qué va a pasar, cuál es mi futuro, cuál es mi propósito, cómo tengo un buen matrimonio, cómo, tengo, cómo, cómo crío buenos niños, qué va a pasar conmigo después de que me muera. Aquello de estar en un laberinto y estar solo. Y después el sentimiento de haber sido encontrado. Donde él te toma y te abraza y... Y, y lo tiene bajo control y sabe cómo cuidarte, sabe cómo protegerte. No significa que la vida está, no tiene sus, uh, sus retos y sus dolores, pero cuando estamos con Él, 
la podemos li li lidiar. <coughs> Recuerdo haber ido en el, el sueño que yo tenía de, de ir al, al equipo misionero. Y me invitaron a Kiev. Para lo cual yo estaba tan entusiasmado. Que después hablé, hablé con el hermano que me invitó. Y el hermano me dijo, esto es para, para bien o para mal. Eh, eh, en, en enfermedad o en... O en o estando sano si tú vas a presentar el cristianismo a otro país tienes que entregarlo todo y tienes que planificar en no regresar nunca y eso me, me animó más todavía tantos hermanos y hermanas habían entrado habían ido antes y, y, y a mí me inspiraba tanto la idea de dar mi vida completamente para Dios y cuando regresé a hablar con mi, mis padres ellos no estaban tan inspirados llamé a Nueva York cancelé mi, el trabajo que yo tenía con Bear Stearns en Nueva York y vine a hablar con mis padres y, dije, de, y decidí ir al ministerio del tiempo completo y dice ¿dónde? ¿aquí en Kansas City? no ¿Los Ángeles? no ¿en dónde? dice en la Unión Soviética ¿y por cuánto? no le dije hasta que me muera tenía suficiente inteligencia emocional pero no mucho más que eso <coughs> bueno no sé cuándo regresaré vas a tener una dirección un teléfono no mi mamá me dio un, un álbum eh, cinco días antes de irme no pudo hablar conmigo más me mudé a la Unión Soviética los primeros seis meses me robaron en el apartamento una vez estuve atac fui atacado y en ese tiempo no podías llamar tenías que or ordenar una llamada a través de Helsinki y entonces ponían la llamada a América entonces quería quería llamar en Navidad a mi, a mi mamá y cuando llamé Derek mi hermano dice mom se acaba de, mi mamá se acaba de caer en el en la en la ducha me dice bueno búscala y busca una ambulancia y traté de salir del país no, no había manera me tomó dos días encontrar cómo salir por fin aterricé ya estaba en una coma y murió un segundo antes de, del año nuevo no es fácil hay muchos retos que vas a encontrar pero lo podemos hacer en los brazos de Dios. Él se encarga de nosotros. Él nos cuida. Aguántate ahí. Aférrate a Él. Pero por su gran amor por nosotros, Dios que está tan lleno de misericordia, nos hizo vivos en Cristo. Aunque estamos muertos en nuestras transgresiones, eres por gracia que tú has vivido. Esta, esta era tu dirección. Aquí es donde tú vivías esta era tu casa y no había manera de salir de esto de esta casa no se podía salir solamente Jesús te puede sacar de esto tú estabas antes muerto antes de Cristo tú estabas muerto y ahora estás vivo ahora tienes un corazón has sido nacido de nuevo y has nacido del Espíritu estamos en la familia de Dios haciendo a muchos ricos eh, teniendo nada y sin embargo poseyéndolo todo este, 
Tú conoces la gracia del Señor Jesucristo, que a pesar de que era rico, se hizo para nuestra, por nosotros pobre, para que a través de su pobreza, tú te conviertas en rico. Tú ves, antes éramos pobres. Tu hermano, tu, perdón, tu vecino quizás maneja un Lexus o un Mercedes, pero en los ojos de Dios, él es, un, él es pobre. Tiene enfermedad está mal alimentado y es una cuestión acerca antes de que muera porque no es riquezas eh, mundanas no son riquezas materiales que son importantes en el momento que tú te haces cristiano tú te conviertes en rico porque en los ojos de Dios lo tienes todo tenemos entre nosotros el, el grupo de muchachos universitarios más rico porque no es acerca de lo que puedes ver es lo que, lo que no puedes ver Tienes, un, tienes una casa en el cielo y Jesús es el arquitecto. A mí me encantan las, las películas de superhéroes. Yo sé, nunca voy a crecer. Y lo cómico es que son, quizá todos se parecen, pero a mí me, 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 me gustan todos. Y lo que, como me inspiran es que son gente que tienen, eh, tienen eh, dones, tienen tienen habilidades y los usan para el bien común. Tú tienes dones especiales. Tú tienes una particularidad que Dios te ha dado y tú lo usas para el bien, para Dios. Tu alabanza se demuestra. Lo que tú haces en la comunidad, lo que, lo que, lo que se muestra en el boletín, tú tienes dones. Estoy hablando de ustedes. Gozo, felicidad, ese... Y usamos esos dones para Dios. La Biblia dice que, que Dios te, te... El poder de Dios es un escudo para ti. Nosotros podemos plantar iglesias en Yemen y en Siria. Hacemos cosas locas porque estamos protegidos por Dios. No tengo miedo de vivir en una iglesia, eh, eh, perdón, en un país que es peligroso porque Dios se va, nos va a cuidar, Dios se va a encargar de nosotros. Al contrario. Porque las, las uh, armas que tenemos son capaces de eh, demoler, um, son, son, no son, no son uh, armas terrenales, son armas divinas. Acabamos de terminar un mes eh, de uh, oraciones y de ayuno, todo el mes, y Dios ha actuado poderosamente. Y hemos tenido más visitantes en Budapest, en, el, en, el, en la universidad, y en Bucarest, y, y en Kiev también. Hemos tenido... Turquía, Turquía es un país 99% musulmana, y hemos tenido el primer ministro a nuestra, a nuestra iglesia. Y él es uno de los, él es uno de los, um, de los uh, ministros uh, más musulmanes. Ahora, es inspirador ver cómo Dios puede trabajar. Tú tienes eh, armas a, a tu disposición. No armas terrenales, sino armas divinas. Y su incomparable gran poder para nosotros quienes creamos. No hay, no hay fuente de poder en este planeta que se pueda comparar con el poder que tú tienes. Y está disponible para ti. 
<coughs> si Superman nunca se levantó nada pesado, nunca, nunca voló, yo le hubiera dicho, bueno, ¿qué te pasa, vale? Si, tú, si yo pudiera volar, yo volaría para todos lados. Si tú eres Superman y tú no lo usas, pero bueno, ¿qué estás haciendo? Me estás matando aquí. Ustedes son superhombres y supermujeres espirituales. No por quienes ustedes son, sino por los dones que Dios ya ha puesto en ustedes. Yo puedo creer que esta, esta iglesia puede convertirse en una, en una uh, iglesia de, de, de miles, de cientos de miles. ¿Por qué? Porque esta, este cuarto está lleno de superhéroes. Cuando tienes... Cuando tienes a los superhéroes que Dios ha creado, que Dios ha dotado de esos poderes, entonces no hay, no hay, no, no, no hay freno, no hay manera de pararlos. Entonces ustedes, mis hijos, estén fuertes en la gracia que está en Cristo Jesús. Cuando, cuando miramos, el, el problema que tenemos es que no, no vemos las cosas con los ojos de Dios. Porque nos fijamos en nuestros vecinos y vemos cómo ellos, cómo ellos están y los vemos que, 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 que tienen dinero y que tienen casas grandes y, y carros de último modelo. Y pensamos que ellos están bien y, y no nos damos cuenta que son pobres, que son desdichados, que están enfermos. Y, 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 podemos, y necesitamos creer de que Dios nos puede usar para ayudar a esas personas. Leamos 1 Pedro capítulo 4. A mí me gusta su Superman porque él es de Kansas y yo también. Yo no sabía si ustedes sabían que, que él es de Kansas. No me puedo inventar nada aquí. Ok. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrado fielmente gra la gracia de Dios en sus diversas formas. Dios quiere que nosotros utilicemos esos dones que nos ha dado es para que podamos servir a otras personas. No es para que nosotros disfrutemos de esos, de esos dones. Es cuando nosotros podemos entregar esos dones, usar esos dones para otras personas que se pueden disfrutar por Dios primeramente y después por nosotros. Quiero compartir aquí acerca de Edgar y Alina, que son la pareja que ven a los lados. Y la hermana que está en el centro es nuestra nueva hermana, que se llama Skydre. Edgar y Alina estaban eh, ahorrando dinero para la nueva eh, la contribución especial y la cosa se puso difícil. No tenían suficiente dinero para ir en vac unas vacaciones que querían ir en su en su, con, su, con, su, uh, con su familia. Entonces pensaron, bueno, sacamos un poquito de dinero para no, para, o, o no tocamos ese, ese presupuesto y no vamos a ir de vacaciones. Y oramos y oraron y decidieron, bueno, no vamos de vacaciones vamos a nuestra casa de nuestra familia pero entregamos y damos todo lo que eh, eh, vamos a, a, a la colecta de misiones todo lo que habíamos pensado dar y cuando se fueron a la casa a pasar tiempo con su familia se encontró con una amiga que no había visto en años y años y años y se sentaron y, se, y resulta que Skidder tenía tres hijos uno de 11 y dos que habían salido de la casa ya pero el muchacho de 11 está muy eh, deshabilitado muy muy uh, y cuando él nació por su condición el esposo decidió irse y después de 30 años de casado la dejó por supuesto que su corazón 
estaba roto y estaba buscando a Dios. Estaba visitando varias iglesias justo hasta el momento en que vinieron, ellos se encontraron otra vez. Y ella empezó a estudiar la Biblia con ella. Y ella se, se hizo cristiana, Skidre. Y Alina y Edgar dijeron, ¿tú sabes qué? Es la, la mejor uh, vacación de familia que hemos tenido. Y estudiaron la Biblia todas esas vacaciones. Dios, Dios nos da a nosotros oportunidades, nos da a nosotros dones. Y Él va a usar esos dones para poder ayudar a otras personas. Es impresionante lo que Dios puede hacer si entregamos nuestros corazones. Yo sé que muchas cosas han sucedido en nuestras vidas, pero el día el 5 de mayo que ustedes van a dar su, su domingo de generosidad hay muchas personas que ustedes han dado que, que han sido beneficiadas por el sacrificio de ustedes quiero cerrar con este último cuento estos en la foto son Stefan y Noah y su cuento ilustra cómo podemos nosotros eh, unirnos como familia ellos se fueron a, a, a nadar en el Atlántico en, en Florida y no sé si ustedes han estado en esas resacas, en esas, uh, en esas corrientes. No sé si te acuerdas de la película de, de um, la película Encontrar a Nemo. Y resulta que esta resaca los empezó a sacar y ellos empezaron a gritar. Y, empezó, y la, gente lo, lo, la gente lo escucharon. Fueron, nadaron a buscarlos. Y esa gente también este, se, se, los lo agarró a la resaca. Entonces la mamá fue a buscarlo y la mamá también y la, la abuela decidió también entrar la, la mamá y la abuela cuando se da cuenta de que está en el en la resaca este le da un ataque cardíaco entonces a ella la ponen en, en las dos tablas que tenían ahora hay como un grupo de 10 personas como 80 metros en el océano y alguien que está en el Alguien que estaba en la playa se dio cuenta de lo que estaba pasando y, uh, y uh, uh, cogió una gran cantidad de gente y se pusieron a hacer una cadena humana agarrándose las manos hasta que alcanzaron a agarrar a la gente. 80 personas se unieron juntos y, y llegaron casi 100 metros hasta que alguien agarró a los 10 y todos regresaron, todos los empujaron y a todos los encontraron y a todos los, los, los salvaron y cuando los salvaron todo el mundo celebró y los, se abrazaron porque hicieron algo no, no sabían quiénes eran todo el mundo estaba en el, en el en traje baño pero era el poder dejar atrás tu, tu agenda personal y hacer algo importante algo necesario algo que va a cambiar la vida de alguien y toda esta gente se unió Inclusive había gente que no sabía nadar, pero estaba agarrada de otras personas. Eran un eslabón en la cadena. Nadie lo podía hacer solo. Varias personas trataron de hacerlo solo, no pudieron. Hacía falta el grupo completo. Estoy seguro de que 30, 40 o 50 personas bien activas en la iglesia de North River pueden hacer cosas muy buenas. Pero si mil personas, mil personas de este... De, esto es, hicieran algo juntos 
¿Qué, qué, qué pudiera hacer Dios a través de, de gente como esa? De grupos de personas así. ¿Qué motivó a Pablo? Gracias. Es la gracia de Dios que motive, mo, me motiva a mí. Es la gracia de Dios que me enseña a decir que no. Es la gracia de Dios que me salva. Es la gracia de Dios que me da energía. Es, es, es todos estos dones que me, que me da para salvar a otras personas. Vamos a tomar comunión, comunión ahora. Una ilustración de cómo podemos hacer algo junto como el cuerpo de Cristo y darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por poder estar todos juntos y ser tus hijos. Estamos tan sorprendidos y tan anodadados por tu amor por nosotros. Y tratamos de, de, de ver un cuadro de cómo tú nos amas, pero es imposible. Pero te oramos de que nos ayudes a ver con nuestros ojos lo que no podemos ver que podemos ver nuestra salvación, podemos ver la eternidad, podemos ver los dones que tú nos das, ver que somos una nueva creación, que hemos sido encontrados, salvados, amados y adorados por ti. Y empecemos a ver a la gente alrededor de nosotros, no con nuestros ojos, sino a través de tus ojos. Estamos agradecidos que podemos tomar el pan y el jugo, el pan que nos recuerda la vida que vivió Jesús, una vida que queremos imitar, y el, el jugo que nos recuerda la sangre que, um, que nos recuerda la misericordia de, de la cantidad innumerable de, de pecados que has perdonado en nosotros personalmente y como nos, nos has limpiado nos has hecho parte de tu familia te damos gracias de que podemos vivir en tu gracia por este servicio y oramos todo esto en nombre de Jesús Amén